0: Moin, liebe Change-Enthusiasten und herzlich willkommen zur Ilya G-Show, wo die spannende Gäste, jede Menge Inspiration und mutige Ideen rund um die Themen Veränderung, Mindset und Change erwarten.
1: Das erste Apple-Logo also muss man sich anschauen, das ist ab also die 70er Jahre. Und es war noch ein sehr abstrakter Holzschnitt von Isaac Newton, der eben unter dem legendären Apfelbaum gesessen ist und wo ihm der Geniestreich da gelungen ist mit seiner Gravitationstheorie. Und wo ihm eben der Apfel da auf dem Kopf gefallen ist. Und das hat dann der, der Mitgründer Ronald Wayne aufgegriffen, eben mit dem Gedanken, dass eben Apple seiner Marke ähm, auch genau solche Geniestreiche gelingen werden sollten. Hat dann eigentlich die Vision als Logo abgebildet.
0: Corporate Identity was verbirgt sich dahinter? Warum ist es so wichtig, sich als Unternehmen, als Selbstständige zu positionieren? Und welche vier Bereiche sind am aller, aller wichtigsten, wenn es darum geht, die eigene Marke zu schärfen und am Markt für die Zielgruppe optimal zu positionieren? Genau darüber unterhalte ich mich heute mit Julia und Stefan von Blue Brown. Und du kannst dir jetzt schon mal den Stift und deinen Zettel parat legen, denn diese Folge ist natürlich wie immer vollgepackt mit Ideen. In Inspiration und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dem Gespräch zum Thema Corporate Identity. So, Julia und Stefan, ganz, ganz herzlich willkommen. Es ist ja quasi ein, ein Déjà-vu, weil ich hatte euch ja schon mal im Interview zum Thema eurer, eurer Blue-Brown-Geschäftsidee und es war einer der erfolgreichsten Podcasts, die wir letztes Jahr veröffentlicht haben und ich bin immer noch selber ganz inspiriert. Und wir haben uns ja im Nachgang immer noch viel ausgetauscht und sind auf ein gemeinsames Thema gekommen, das uns ja gemeinsam so ein bisschen am Herzen liegt, nämlich das Thema Corporate Identity, Corporate Branding. Und ja, und so sind wir heute zu einem weiteren Termin zusammengekommen, wo wir einfach uns mal ein bisschen zu diesem sehr, sehr relevanten Thema austauschen wollen. Deshalb starte ich einfach mal mit einer Frage an euch zwei, wenn ihr so diesen Begriff hört. Corporate Identity, wie würdet ihr das denn einem neunjährigen Kind in einem Satz zusammenfassen? Also, was verbirgt sich denn überhaupt dahinter?
1: Die Corporate Identity, also hallo Ilya erstmal. Hey,
2: Ilya. <lacht> ja, hi. Ist
1: das, was ähm, beim Betrachter, beim Konsumenten ankommt, wie er die Marke wahrnimmt oder wie er die Person in Solopreneur wahrnimmt, wie ein Unternehmen wahrnimmt, was für Gefühle das auslöst. Das ähm, Gesamtbild. Das Gesamtbild einfach. Genau. Kurz gesagt.
0: Und jetzt hast du gerade sowohl also das, das Stichwort Solopreneur reingeschmissen, du hast über Marken und Unternehmen geschmissen. Also für wen ist das jetzt relevant? Ist das nur was für große Marken? Ist das nur was für Kleinunternehmen, für Personenmarken? Wer, wer sollte sich denn mit dem Thema beschäftigen aus deiner, eurer Sicht?
2: Eigentlich alle. Also Solopreneure, Kleinunternehmer, Großunternehmer, Konzerne. Es ist für alle, für, für meiner Meinung nach, unverzichtbar.
1: Ja eben, weil der Markt so unübersichtlich ist, indem wir uns und befinden. Und vielfältig. Und vielfältig. Deswegen ist, finde ich, der konsequente Aufbau von der eigenen Corporate Identity äh, unverzichtbar. Eben um sich abzugrenzen, um die Zielgruppe, die man erreichen will, genau zielgerichtet anzusprechen. Und
0: sich hervorzuheben. Genau. Nicht nur abgrenzen. Ja. Ich glaube, bevor, wir sollten gleich vielleicht mal einsteigen, wie man genau das macht, was du gerade gesagt hast, Julia, nämlich diese, diese Brand, diese Identität aufzubauen. Aber vielleicht mal vorweg, fallen euch ganz spontan vielleicht zwei oder drei Beispiele von Marken, von Unternehmen oder Personen ein, wo ihr sagt, die haben eine unglaublich starke Corporate Identity?
2: Ja, das ist die Frage, wo wir aufhören. Ne? Also zum Beispiel ja. mein Lieblingsbeispiel ist immer Ikea, Julia eigentlich auch.
1: Eigentlich müssten wir uns als Erste zuerst nennen.
2: Ja, natürlich uns. Und dann äh, von den großen Unternehmen, die halt jetzt wirklich jeder kennt, äh, fällt mir als Erste immer Ikea ein, weil die einfach ähm, auch alle vier Räder der Corporate Identity, finde ich, perfekt ausführen.
0: Ja mein, mein alter Arbeitgeber übrigens, von daher finde ich ja, das natürlich ein super Beispiel. Was ja. macht Ikea gut oder also anders, was macht Ikea besser als andere Marken?
1: Man merkt man einfach, die ganze Identity ist in einem Schliff. Also, Oder sagt man das so? Aus einem, aus einem Schliff.
2: Na, weil es einfach eben, dass die Corporate Identity laut uns eben aus vier Rädern besteht und die, also Ikea, einfach alle vier Räder wirklich professionell ausübt. Also. Wie,
0: welche vier Räder sind das? Ähm,
1: ja, das ist eben eh das Witzige. Ähm, es denken viele, dass Corporate Design die Corporate Identity ist, aber ähm, Identity hat vier Räder, wie ein Wagen. Darunter ist das Corporate Design, das eine Rad, dann gibt es ja nur das Corporate Behavior, die Corporate Culture und die Corporate Communication. Und nur wenn das alles zusammen stimmig ist, fährt das Auto und ähm, man kann ja eins weglassen und dann mal Dreirad, dann fällt man vielleicht um. Ähm,
2: und Dreirad ist uncool.
1: Dreirad ist uncool, aber wenn alle vier stimmig sind, und das ist eben bei, bei Ikea so, die machen es von vorne bis hinten richtig ähm, perfekt definiert. Aber es ist auch gewachsen. Ich glaube nicht, dass die von Anfang an das alles so perfekt definiert haben.
0: Na, ist sicher gewachsen, ja. Na, das ist ein gutes Beispiel. Ich habe ja tatsächlich äh, hab ja kn knapp zwei Jahre als, als Store Manager bei IKEA gearbeitet, was jetzt leider auch schon viele, viele Jahre her ist. Also schon, schon über 15 Jahre. Und kann aber tatsächlich sagen, so die, die Anfänge, Ikea hat ja eine, eine ganz tolle, tolle Geschichte, ist ja gegründet worden von Ingvar Kamprad in einer Scheune in Småland äh, in, in, in Schweden wo er angefangen hat, Alltagsgegenstände wie Kugelschreiber und Brieftaschen und sowas zu verkaufen und irgendwann dann angefangen hat, auch Möbel auszustellen. Und von Anfang an hat Ingvar Kamprad aber wahnsinnig viel Wert auf die Unternehmenswerte gelegt, weil er ja. einfach aus der Region kam. Das waren dann so Werte wie Gemeinschaftssinn, wie Sparsamkeit, wie Innovationskraft. Und was mich sehr fasziniert hat, als ich bei Ikea war, und wie gesagt, das ist ein paar Jahre her, ich vermute, dass es heute... Ähnlich ist, aber kann eben nur aus der Vergangenheit sprechen und diese Werte konnten wirklich alle IKEA Mitarbeitenden damals äh, im, im Schlaf aufsagen, genauso wie die Unternehmensvision, die weiß ich heute noch und ich war nur eine kurze Zeit da, die heißt aber den vielen Menschen da draußen einen besseren Alltag zu machen. Ja. Und wenn du sowas nämlich hast, Werte und eine Vision, die von ganz, ganz vielen Menschen geteilt werden, dann kommst du eben auf dieses Corporate Behavior, was du gerade angesprochen hast, mhm. weil viele Unternehmen und Marken, die haben ja auch so, ja wir haben jetzt Werte und wir haben eine Vision entwickelt, aber wenn du die Leute dann wirklich mal fragst, äh, wie ist denn eure Vision überhaupt oder welche Werte sind denn in einem Unternehmen wichtig, dann schaust du oft in fragende Gesichter und ich glaube, das macht einen der, der großen Ikea-Erfolgsgeheimnisse aus, dass diese Werte eben nicht nur... Irgendwo auf einem schönen Poster stehen oder in, einem, ja, in einer Unternehmensbroschüre aufgezählt werden, sondern dass das wirklich jede einzelne Person, die da tätig ist, sich damit identifiziert und darauf kommt es ja im Endeffekt an, oder?
1: Total. Ja. Also, die sind ähm, alle Werte, die IKEA ähm, nach außen äh, zeigt, sind authentisch und werden auch gelebt. Und das ist auch das, ist auch das Wichtigste. Also, ähm, man kann sie jetzt schnell mal inno als innovativ ähm, auf dem. Ähm, auf die Stirn schreiben als Marke, aber wenn man dann nicht wirklich der Vorreiter im ähm, in innovativen, in innovativen Branchen ist, dann macht das Ganze ganz Sinn und es wirkt unglaubwürdig und ähm, es wird sehr schnell ähm, von, von Konsumenten und so, es wird sehr schnell durchschaut, ob jetzt eine Marke wirklich die und die Werte lebt oder eben nicht.
2: Ja, bei Ikea vor allem allein, eben auch im Corporate Behavior finde ich es gut. Das ist, was ich überall steht, dieses Hey. Oder einfach, dass die Mitarbeiter meistens auch per Du sind, und einfach, würde ich sagen, fast wie so wirkt, das sagen die nicht wortwörtlich, aber so will ein einkaufen wie bei Freunden, man wird, man wird wirklich bedient, Leute kennen sich aus, sind hilfsbereit und das unterscheidet die einfach, ohne jetzt Namen zu nennen, von vielen Konkurrenten um, um wirklich um, um
0: Berge. Na, ich ja. glaube, ähm, so eine Identität, also wenn wir uns über, über Persönlichkeitsentwicklung, Persönlichkeitscoaching und sowas unterhalten, dann kommt man irgendwann ganz ganz schnell auf das Thema Identität, also was uns als Menschen ausmacht. Das ist ja immer so die, die Kombination aus unseren Werten, unseren Überzeugungen, die wir haben, die Erfahrung, die wir teilen und das, das Wissen, die fähig. Also all das formt ja so den, den Kern unserer Persönlichkeit. Und ich glaube, wenn man Ikea mit einem Wort beschreiben müsste, wäre das für mich zumindest, diese Swedishness, die sie rüberbringen. Und zwar in, in allem, dieses äh, in, in der Sprache, die sprechen nicht mit Hey an, die duzen sich und gerade im deutschsprachigen Raum, die die Werbung im Radio und im Fernsehen sind ja auch im, im, immer mit schwedischem Akzent und natürlich die, die Farben blau und gelb, schwedische Nationalfarben. Dann hast du natürlich diese, diese skandinavische Führungskultur, wie sie miteinander umgehen. Und ich finde das ganz cool, dass Ikea das tatsächlich aufgebaut hat über die Jahre und du hast sofort ein Bild im Kopf, was du ausschließlich mit dieser Marke verbindest. Und ich glaube, das, das ist es eben, was so eine Corporate Identity ausmacht, oder? Fallen euch weitere Beispiele ein, abseits von Ikea? Apple. Apple,
2: auf jeden Fall. Ja. Ist also auch ein Lieblingsbeispiel einfach, ja. Die ja, aber auch das Logo zum Beispiel auch sich gewandelt hat. Ja. Aber auch über ein geschichtlich Interessantes, wie sich die äh, mit, der, mit der Identity einfach weiterentwickelt haben. Im Positiven, was also unfassbar im Positiven. Ja. Mhm.
1: Total. Ja.
2: Also es ist einfach so einprägsam gewesen. Ich kann mich noch erinnern, der erste Laptop meines Papas, damals aus Amerika mitgenommen. Ich kann mich heute noch erinnern, einfach was das war. Einfach das Logo und alles. Ich kann mich auf den Millimeter genau noch erinnern. Ja, also
1: weißt du, Ilja, warum äh, Apple ein heute das Logo eigentlich?
0: Ich bin mir nicht... Ich habe mal einmal auf jeden Fall Ich habe mal eine, eine Grafik gesehen, wo drauf dargestellt war, wie dieser Apfel entstanden ist. Es ist ja nicht aber nur, dass es ein Apfel ist, wo oben eine, so eine Ecke abgebissen wurde, sondern es hat ja ganz, ganz viel mit geometrischen Formen zu tun. Und äh, ja, ich glaube, ja. da steckt eine ganze Menge Gehirnschmalz dahinter. Aber ähm, die Story dahinter kenne ich jetzt nicht. Vielleicht kannst du sie kurz erklären.
1: Die, ähm, das erste Apple also Logo muss man sich anschauen, das ist aus die 70er Jahre. Und das ist, war noch ein sehr abstrakter Holzschnitt von Isaac Newton der eben unter dem legendären Apfelbaum gesessen ist und wo ihm der Geniestreich da gelungen ist mit seiner Gravitationstheorie und wo ihm eben der Apfel da auf dem Kopf gefallen ist. Und das hat dann der, der Mitgründer Ronald Wayne aufgegriffen, eben mit dem Gedanken, dass eben Apple seiner Marke äh, auch genau solche Geniestreiche gelingen werden sollten und hat dann eigentlich die Vision als Logo abgebildet. Also ziemlich cool. Weil es einfach so ähm, konträr zur Konkurrenz ist. Kein technisches Logo, sondern ein angebissener Apfel. Und bis heute unschlagbar. Und
2: jetzt wird es immer, immer, immer weniger quasi. Ne? Ja, also immer auf, so. auf, also aufs Wesentliche reduzierter und reduzierter. Ja. Klasse, jetzt jetzt noch immer ein illegal, dieses bunte Apple-Logo mit den waren das 5, 6 Farben da.
0: Mhm. Na ja, Think, Think ja. Different war ja, war ja der, der Claim damals. Ja. Ja. Na, das, ist ja die, das ist ja die große Kunst etwas sehr, sehr Komplexes so stark zu reduzieren, dass du aber trotzdem noch die Komplexität erkennst. Es gibt ja dieses ganz berühmte Beispiel von Pablo Picasso, der hat ein, eine Zeichnung, wo ein Stier drauf ist. Und dieser Stier besteht im Prinzip nur aus vier oder fünf Bleistiftstrichen. Aber es gibt eine Abfolge von Bildern, wo der Stier ganz am Anfang noch komplett vollgezeichnet ist. Also mit, mit allen Muskeln und mit allen Details. Und dann sieht man, wie Picasso das ja. immer weiter reduziert hat. Das ist insgesamt, glaube ich, ist eine Abfolge von zehn oder zwölf Bildern. Und zum Schluss hast du nur noch diese drei, vier Linien und du weißt trotzdem, das ist ein Stier. Und ich glaube, das hat Apple perfektioniert mit dem Logo. Fällt euch noch etwas, fällt ja. euch ein Beispiel aus dem aus deutschsprach Das ist
2: genau das, was man aber nicht hm. schafft.
0: Ja. Entschuldigung. Ja, war, war nichts.
2: Eben, dass das, wenn das so gemacht ist wie von ihm, eben kein Logo von der Stange ist, sondern einfach dieses Logo etwas auslöst, einfach nur etwas äh, assoziiert, also quasi nicht plump darstellt, sondern einfach da ist, jeder weiß, man erkennt es, aber es ist nicht zu plump und nicht zu einfach erkennbar.
1: Ja. Da kann ich meinen Lieblingssatz reinschmeißen, und zwar mein Lieblingssatz ist, ein gutes Logo ist so einfach wie möglich, aber so komplex wie notwendig. Ich finde, das bringt es immer auf den Punkt, weil ich finde, ein Logo muss möglichst minimalistisch gestaltet werden, aber dann eben so komplex genug, um wirklich eigenständig und dann wiedererkennbar zu sein.
0: Ja, das ist was dran. Und jetzt fällt mir auch mal um, um das Thema, vielleicht abrupt, aber ich greife den Gedanken einfach mal auf, um das Thema abrupt zu wechseln, weil bei vielen unternehmern und und ich arbeite ja viel äh, mit kleinen unternehmern mit mittelständischen aber auch viel mit solopreneuren da habe ich oft so den eindruck wenn die sich mit, mit diesem thema beschäftigen haben die ja auch gehört ja wir müssen uns ja irgendwie positionieren am markt und wir müssen uns abgrenzen und ja da brauch, für die ist dann gleich äh, positionierung gleich logo und wenn ich das logo erstmal habe, dann bin ich auch fertig und dann gehen die irgendwie auf fiverr oder auf 99 designs oder upwork und ja, engagieren dann irgendeinen Freelancer und der macht ihnen ein ganz schickes Logo. und Dann steigen sie es auf die, auf die Webseite und vielleicht noch auf eine Visitenkarte, wenn sie denn noch welche haben heute. Und dann machen die einen Haken dran an das Thema Corporate Identity. Aber das ist ja, Logo ist ja nicht gleich Corporate Identity, oder?
1: Na, Logo ist eigentlich nur der Grundstein von, finde ich, am überzeugenden Markenauftritt. Weil ganz viel, ganz viel mehr dazu kehrt. Eben wie du gerade gesagt hast, die Unternehmen machen oder Selbstständige machen vor allem den Fehler, dass sie dann ihre Werbemittel einzeln dann gestalten und dann qua Rücksicht auf das Gesamtbild legen.
2: Es ist leider sehr häufig. Also auch ein Beispiel, die Visitenkarten haben nicht mehr so viel einen Wert heutzutage. Also werden die quasi möglichst billig irgendwo produziert für 0,02 Cent. Und dann braucht man doch diese Visitenkarte, tut sie raus und das Logo ist quasi anders positioniert als beim auf der Website. Und das Papier ist äh, schon zerknüllt, auch wenn es aus der Visitenkarte dem Visitenkartending rauskommt, wie ein Papierflieger. Mhm. Und ähm, da wird quasi aus vielleicht einem echt einem coolen Unternehmen oder einem coolen Solopreneur quasi relativ schnell äh, sinkt da die, oder da, da die Darstellung der Wertigkeit. Das sind so Kleinigkeiten, die das auch unbewusst, ich, unbewusst ist, wenn es mich schon immer das Wort habe ich sehr gern, weil einfach das unbewusst einfach was auslöst.
1: Ja, oft wird, wie du gesagt hast, dann eben gedruckt, wo es am billigsten ist und dann wirkt es ziemlich schnell unprofessionell. Und was dann aus dem guten Willen zum Sparen steht kostet dann einfach im Nachhinein ganz viel Überzeugungskraft gegenüber vom Kunden.
2: Das, ist jetzt nicht, das sind jetzt nicht Riesenkosten, die man aufwenden muss. Man muss einfach nur selber dem einen Wert darstellen. Also sich selber als Solopreneur, als Unternehmer, als Konzern, sich denken, okay, wenn ich das die Identity durchziehe, dann ziehe ich sie durch und mache keine halben Sachen, weil die Kunden merken das bewusst und unbewusst sofort.
1: Ja, und es kehrt eben dann zum professionellen Logo eine Corporate Design Guideline eben für ein homogenes Erscheinungsbild.
2: Und Abseits noch vom Logo will ich noch sagen, ein Logo soll ähm, erstens auch wiedererkennbar sein, soll Emotionen erwecken. Es soll nicht einfach plump den Pinsel darstellen vom Malerbetrieb. Also das, jeder kennt das vielleicht, 90% der Malerbetriebe, nicht bös gemeint, liebe Maler, die ich kenne. Ähm, nee, halt, ich,
0: habe, ich habe viele Maler in meinem Freundeskreis und äh, ja. kann das ja, nachvollziehen.
2: Ja, eben, da ist halt oft... Dann der, der, der Pinsel halt im Logo und da steht halt Malerei Meier und dann steht noch der Pinsel drin. Das ist halt, es reicht ja, wenn da Malerei Meier steht und man könnte ja den Pinsel entweder andeuten oder halt sonst ein Logo so darstellen, das eben assoziiert, dass das mit Malerei etwas zu tun hat und Aufmerksamkeit so an sich zieht.
0: Aber wenn ihr jetzt sagt, dass das Logo ist nur ein, ein Zahnrad in diesem ganzen Gebilde Corporate Identity, wie geht.. Ihr denn vor also mal angenommen äh, ich starte jetzt entweder ganz neu durch mit meinem unternehmen oder ich habe mich entschieden ich möchte mich endlich gescheit rebranden. Ähm, wie, wie würdet ihr mit mir wie würdet ihr mich an die hand nehmen um meine corporate identity gemeinsam zu entwickeln also worauf kommt es an und welche einzelnen bausteine gehören denn dazu und wie lange dauert so ein prozess vielleicht auch
1: so ein Prozess dauert manchmal Monate, gell?
2: Ja, manchmal Monate, es geht auch manchmal schneller. Es kommt wirklich quasi blöd gesagt auf den Kunden drauf an, wie viel er sich schon Gedanken gemacht hat, wie viel er sich selber damit äh, beschäftigt hat. Ich jetzt Tage würde ich äh, streichen, wenn das ins Wochen oder Monate.
1: Ja, ja aber wie gehen wir es an? Also wenn man es sich bildlich, bildlich anschaut, sind die Unternehmenswerte das Fundament. Also das ist der erste Step und die Mission ist dann die Wand und die Vision so ungefähr das Dach und nachdem das definiert ist, ähm, kann man die weiteren Schritte dann planen, so wie wir gerade beschrieben haben, oben die Next Steps von der Corporate Identity mit den vier Rädern. Eigentlich viele Fragen... Julia,
0: bevor du jetzt auf deine vier Räder eigentlich mal nur ein kurzer Einwurf von mir, weil so aus, aus meiner Erfahrung wage ich die Behauptung aufzustellen, dass äh, wenn zehn Menschen oder zehn Unternehmen zu euch kommen und du sagst, pass mal auf, wir machen jetzt mal das Fundament und wir machen die Werte und die Mission und die Vision, dann würden dir von zehn mit Sicherheit Minimum sechs, vielleicht sogar sieben oder acht sagen, habe ich überhaupt nicht. Mhm. Genau.
1: Ja, ja. Eben, ha haben die wenigsten.
2: Haben die wenigsten oder sie haben äh, Visionen und Visionen, wo es uns allen dreien oder jeder, der sich ein bisschen damit auskennt, äh, etwas übel werden würde. Ne? Also einfach, wo man sich denkt, das ist ja kein Kompass, sondern das ist ja eigentlich eher destruktiv, die Vision und die Mission. Also ja, plump gesagt, die Vision ist super reich werden und die Mission ist, ähm, wir machen Geld. <lacht> plump gesagt, ja, also das kommt äh, unterm, unter der Blume gesagt manchmal halt schon so rüber äh, mhm. von Kunden. Und da äh, investieren wir schon relativ viel Zeit und auch manchmal Überzeugungsarbeit, was es aber auch Spaß macht, ähm, das sozusagen ein bisschen zu korrigieren oder halt, wie soll ich sagen, den richtigen Kompass zu finden, weil ähm, die Vision, die Mission, egal ob das jetzt ein Solopreneur, ein Unternehmer, ein Unternehmer und Konzern ist, das ist in schwierigen Zeiten der Kompass, das ist der Antrieb, das ist die Möglichkeit, die richtigen Mitarbeiter zu finden, das ist die Möglichkeit, die Mitarbeiter zu halten und vor allem nach außen hin, wie bei Ikea, wenn das einfach passt, ja, wenn die, auch der, der CEO bis hin zum bis hin zum Büro 0815 Angestellten das hat, das spüren die Leute einfach. Also, und wenn da die Vision, die Vision A nicht existiert oder B das Wort falsch will ich nicht verwenden, aber vielleicht deplatziert oder halt nicht ganz äh, am richtigen Ort ist, dann kann das riesige ähm, Auswirkungen haben. Oder es hindert das Unternehmen äh, am, am Wachstum.
0: Mhm. Kurze Zwischenanekdote, weil du hast gerade gesagt, die, die Menschen identifizieren sich damit. Das stimmt tatsächlich. Also gerade, und ich behaupte auch, das wird in der Zukunft noch viel, viel wichtiger sein, das Unternehmen für etwas stehen und dass sie eine Kultur etablieren, wo Leute sagen, da habe ich Lust, Teil von zu sein, eben weil ich, weil es geht immer mehr um, um Sinnhaftigkeit, und um Bedeutung und die guten jungen Leute können sich ja ihre Arbeitgeber heute fast schon aussuchen, wenn sie sich nicht selbstständig machen wollen, aber ich erinnere mich, ich habe ja vorhin erzählt, eine der, der Haupt-IKEA-Werte ist Sparsamkeit. Und es wurde auch wirklich äh, oder Kostenbewusstsein ein bisschen runtergerückt, Das ist ja alles so ein werte immer. Und es hat sich auch durch die gesamte Unternehmenskultur gezogen. Es hat sich durch das Verhalten gezogen der Menschen. Und der Großteil konnte sich natürlich auch damit identifizieren. Das hieß auch natürlich, dass äh, in einem Einrichtungshaus alle Menschen gleich gekleidet waren, sowohl vom, mal, vom Azubi über den Förtner bis hin zu den Top-Führungskräften. Alle gleich, um eben auch das ein bisschen rüberzubringen. Und auch wenn es um, ich sag mal, so Benefits ging wie Dienstwagen, gab es bei Ikea eben keine großen Fünfer-BMWs oder Mercedes E-Klasse oder sowas, sondern es gab VW Golf oder Volvo und eben auch nur mit der Basisausstattung, also auch keine teuren Alufelgen und die, die normalen Reifen. Und das war für alle okay, weil... Wert des Unternehmens haben sich alle mit identifiziert. So und dann gab es, ähm, und ich muss gucken, wie ich das formuliere, eine wirklich hochrangige Führungskraft aus dem Management, die natürlich auch mal diese Werte äh, versucht hat zu vermitteln und, und mal darauf geachtet hat, dass die anderen das machen. Die fuhr aber als Dienstwagen, äh, weil sie sich das äh, selber besorgte, da ein Porsche ähm, mit oh. schön großen, breiten Reifen, und das war natürlich eine komplette Dissonanz im Unternehmen selber und die war auch nicht sehr, sehr lange da, weil es muss halt alles passen zusammen und wer sich nicht damit identifiziert, der passt halt nicht in die Kultur, das fiel mir nur gerade zum Thema Werte ein, aber wenn ihr jetzt sagt, das ist so das Fundament, Werte, Vision, Mission und ich habe das jetzt nicht, es das heißt aber, ich kann das relativ einfach herausarbeiten, wie helft ihr denn Menschen? So, die wichtigsten Werte und eine Vision zu formulieren und überhaupt erstmal herauszufinden. Wie geht ihr da vor?
2: Ähm, da gibt es dann einen Workshop dafür, der unterschiedlich lang dauert, egal wie also kommt darauf an, eben wie groß das Unternehmen ist. Und ähm, das fängt halt dann an mit dem, das erste Mal mit, dem, äh, mit der Reflexion und mit dem Blick nach innen.
1: Genau. Weil Markenwerte, wie wir gesagt da müssen einfach authentisch sein und es ist immer ein Prozess von der Selbsterkenntnis. Man fragt sich dann, was ist typisch an mir, an den Produkten oder Dienstleistungen oder wie die Produkte entwickelt werden. Dann geht es aber sehr schwer, äh, stark um das Thema Werteorientierung versus Produktorientierung. Also ein wertorientiertes Denken geht über die Produktion hinaus. Und ja... Die besonderen und einzigartigen Aspekte formen dann eben die Haltung und den Grund, warum sich dann die Menschen zu der Marke bekennen oder nicht. Und deswegen ist hier auch ganz wichtig, immer individuell und authentisch dann zu bleiben. Und ganz wichtig ist ähm, in diesen Workshops die Frage der Glaubwürdigkeit. Das mhm. haben wir auch schon gerade ja besprochen, weil wenn es äh, glaubwürdig kommuniziert wird, dann wird es auch wertgeschätzt. Weil so ein austauschbare Werte docken die Menschen einfach nicht mehr an. Oder genauso wie an übertriebene oder unglaubwürdige Bekenntnisse. Deswegen, ja.
2: Und es wird auch, wenn es nicht so ist, äh, heutzutage relativ schnell entlarvt, ähm, weil einfach die Konsumenten oder alle eigentlich besser vernetzt sind als je zuvor. Also wenn jemand zu einem Restaurant überall hinschreibt, wir haben Biofleisch oder wir haben halt äh, mhm. Fleisch aus Österreich, Deutschland, was, da, was auch immer. Und dann ist das nicht so. Ähm, dann ist es, kann man sich innerhalb von, heutzutage von Sekunden ähm, sich den berühmten Knieschuss äh, antun und ähm, dann handelt man schlussendlich noch vielleicht noch beim Böhmermann. <lacht> also also ähm, da sollte man wirklich unfassbar aufpassen. Also man ist besser, man sagt, äh, Punkt gesagt, wisst was, die Zeiten sind so schlecht, wir haben jetzt das. Äh, Fleisch vielleicht aus, einer, aus der EU, aber nicht mehr aus Österreich und Deutschland. Und sobald alles wieder gut ist, haben wir es äh, wieder Biofleisch aus Österreich und Deutschland. Alles zu sagen, wir haben also etwas vorzutäuschen, was ganz easy cheesy ist, äh, ähm, zu beweisen, dass es anders ist. Und da reicht ein Post, bei euch niemandem erzählen heutzutage. Auch im Privaten kann man da viel kaputt machen. Ähm, sieht man ja auch immer dann in den letzten Wochen in der Medienlandschaft in Richtung USA, also man kann mit so Sachen relativ viel kaputt machen.
0: Mhm. Ja. Und wenn ihr das denn habt, also gehen wir mal davon aus, über einen kurzen oder längeren Prozess, habt ihr dann dieses Basispaket herausgearbeitet, was kommt dann? Kommt dann schon das Logo oder kommen dann erst die Farben oder wann kommt die, wann kommt die Schriftart dazu, also wie ist da so eure eure Herangehensweise? Wie wird dann aus, aus diesen weichen Faktoren, wie wird da wirklich die greifbare Marke draus?
1: Ähm, zunächst wird die Mission und die Mission entwickelt. Und dann hat man das Dach und die Wände und das Fundament und alles, was sich darin bewegt, kann man dann ähm, eben anders anpassen oder ähm, stimmig stimmig zur Vision und Mission erstellen das Ganze. Also vom Design-Auftritt genau. jetzt.
2: Und Julia und unsere so anderen äh, äh, Grafiker machen sich ja dann während dem Workshop ja schon mal ein bisschen Gedanken. Also das ist äh, dann Step-by-Step, Step. da kommt wir da könnt vielleicht in die Richtung gehen und zeigen wir vielleicht den Kunden nicht, aber unsere grafischen Leute machen sich kreativ, machen sich eben da schon immer bei, immer beim nächsten Step beim nächsten Step immer schon ein bisschen Gedanken und am Schluss ähm, gibt es dann quasi was wir uns daraus gedacht haben im Logo, meistens zwei bis drei verschiedene Richtungen, die äh, vorgestellt werden, wenn man jetzt das Logo dann betrifft zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Ja, und dann geht es ähm, um die Umsetzung genau. und ähm, in den weiteren Steps dann einfach um, ähm, oder auch währenddessen, manchmal parallel, ähm, eben die Findung vom USP und ähm, Zielgruppe. Zielgruppe ist immer ein großes Thema und genau. Kundenavatar.
2: Genau, was aber auch man braucht fürs Logo, weil, wenn man nicht weiß, welche Zielgruppe man anspricht, kann man, kann man das Logo auch nicht fertigstellen, zum Beispiel.
0: Ja. Zielgruppe ist, glaube ich, ein wahnsinnig wichtiges Thema. Ich möchte noch einmal kurz beim Logo bleiben. Da geht es ja dann auch um sowas wie, wie Farben. Also es gibt ja auch so, so Übersichten, dass verschiedene Farben bestimmte Wirkungen haben. Es gibt die blauen Logos, wie beispielsweise, das fällt mir jetzt ein, Aral, kommt mir so als erstes in den, in den Kopf.
1: Viele Banken.
0: Ja, die, die Deutsche Klasse. Bank hat auch ein blaues Logo. Äh, dann gibt es da die, die roten Logos, wie Ferrari oder Shell, ist ja auch sehr, sehr rot dominiert. Ähm, witzigerweise auch, glaube ich, McDonalds, äh, Burger King, auch sehr, sehr rote Logos. Dann gibt es die die Grünen ähm, fällt mir gerade spontan ein grünes Logo ein. Fällt euch was ein, was primär grün ist?
2: Ja, alles, was momentan versucht nachhaltig mhm. oder öko zu wirken. Auch McDonald's hat McDonald's, ja, ist jetzt
1: grün, ja. McDonald's hat ja, ja
0: grün-gelb gemacht, genau.
2: Genau Exakt. aus dem Grund, dass sie halt nachhaltiger wirken, obwohl die mhm. eh schon relativ lang nachhaltig sind. Das wissen auch viele nicht. Aber, ja. ähm, aber da momentan alles, was grün ist, äh, denken die Menschen a entweder nachhaltig oder b Bio oder c gesund. Das also ist man es auch Trend ist. Also ja, auf jeden Fall. Die, und die beiden, gelben. Leider ist zum
1: Trend geworden. Leider.
2: Ja, es wird teilweise sich auch ausgenützt und irgendwelche mhm. irgendein Blödsinn erzählt.
0: Das muss man schon ehrlich sagen. aber mhm. ja. Ich sag mal, aber es ist natürlich, Nachhaltigkeit ist einer der, der wichtigsten Themen unserer Zeit. Und natürlich versuchen viele auf einen. Es ist ja immer so, wenn etwas im Trend ist, versuchen natürlich viele auf diesen Trend mit aufzuspringen. Aber jetzt sind wir wieder beim Thema Fundament, weil dann kommt das ins Spiel, was du gesagt hast, Stefan sowohl die menschen als auch die die na medien und mit medien möchte ich fast ganz breit auch die die öffentlichkeit mit social media netzwerken etc. die die spüren ja sehr sehr schnell ist das nur ein lippenbekenntnis oder wird es auch wirklich gelebt und ja. dann hast du Oftmals eben auch die große Gefahr, wenn du dann in so einen Shitstorm gerätst, wie äh, fällt das, wo du gerade von, von Jan Böhmermann sprichst, ähm, gab es ja gerade diesen Riesenskandal mit der Maskenbestellerei äh, in, in, in der Pandemie, wo nach außen gesagt wurde, wir machen das alles als Charity und uns ist wichtig, dass die Menschen sich schützen, aber dann kam raus, im, im Prinzip ging es dann doch äh, ging's nur um Profit und das kann dann auch sehr, sehr schnell in eine andere Richtung gehen, wo man eigentlich hin wollte. Ähm, wo komme ich her? Genau, da gibt es ja noch die gelben Logos und Ikea fällt mir ein. Ähm, auf jeden Fall hat ja jede Farbe hat ja eine bestimmte Wirkung und wenn ich jetzt meine Unternehmensfarben definieren soll, sollte es dann macht ihr da eine Art Farbberatung? Geht es darum, welche Wirkung möchte ich erzielen? Oder geht es darum, welche Farbe passt zu mir? Wie komme ich denn darauf? Bin ich eher ein blaues Logo, bin ich ein rotes Logo, bin ich ein grünes, bin ich ein gelbes?
1: Jetzt kann man ziemlich gut ähm, aus den definierten Werten ableiten. dann. Also eben was wir gerade gesagt haben, wenn der sie der wenn er sich dann die Nachhaltigkeit zuschreibt, dann wird das sicher kein Pink im Logo sein. Sondern wird eher erdige Töne haben. Also ähm, das, ähm, das ist auch sofort, ohne dass der äh, Betrachter ähm, das Logo lesen muss, einfach ähm, was assoziiert.
0: Oder also branchenabhängig auch, ne? Ja. ja. Ja, Ihr beide seid ja auch große Tesla-Fans. Tesla ist ja rot. Klassisches rotes Logo. Ist das logisch, dass Tesla rot ist oder könntet ihr euch auch das Tesla-Logo in grün oder blau vorstellen?
1: Ähm, na eben nicht, weil auch wenn grün und ähm, blau ja eher so die meisten
2: Energie und wieder und ja, die äh,
1: meisten Elektrofahrzeuge haben grün und blau gell? also die ähm,
2: die sind jetzt ja auch grün die Share
1: Now mhm. ähm, Autos und so aber weil Tesla einfach überall anders ist finde ich es genau richtig dass sie genau das die gegensätzliche Farbe von der pa Farbpalette gewählt haben für ein Logo und
2: ich finde es passt auch zur Person selbst also als selbst wir haben alle also wir zwei zumindest äh, Tesla Aktien und damit mit einem Tweet in irgendeine Richtung ähm, hast du gleich mal 20% weniger und das passt auch irgendwie dazu zum also
1: aggressiv, ja, rot wirkt aggressiv. stabil
2: ist es also gerade also das ist das falsche wort schwer zu definieren aber jeder der ein bisschen sich mit Elon Musk beschäftigt er ist jetzt nicht der, der typische CEO der da steht wie auf dem fundament geklebt vielleicht was seine vision betrifft ist er festgeklebt und starr aber nicht quasi ähm, am weg dorthin und dann finde ich passt ziemlich gut und ähm, ich finde dass der auch ähm, ja, einfach ein cooler
0: Typ ist, du bist jetzt mal hier in werbung der mal keine Werbung braucht. Er ja, ich kriege Elon Mask. Ja. <lacht> ja, ich sag mal so: vielleicht passt das auch sehr gut zu diesem Thema. Elon Musk ist ja. Einer der polarisierendsten Menschen, die mir jetzt spontan einfallen würden. Auf der einen Seite ist er natürlich extremst innovativ. Ist eine, die ganze Geschichte, wenn man sich mal ein bisschen befasst, was der alles aufgebaut hat und welche Giganten. Also auf so eine Ideen wie den Mars zu besiedeln, muss man erstmal kommen. Und auch die ganze Tesla-Geschichte, also man kann ja nun von den, also von den Autos halten, was man will. Und die sind ja auch sehr polarisierend, aber trotzdem hat natürlich Tesla die Elektrifizierung der Mobilität, so geprägt wie kein anderes Unternehmen. Aber Elon Musk ist natürlich nicht nur das Genie, sondern wie so oft, äh, glaube ich, Genie und Wahnsinn äh, hängen zusammen. Und jetzt in der letzten Woche war ja gerade sein, sein, sein großes Statement, wo äh, eine E-Mail geleakt wurde, wo er festgelegt hat, dass Homeoffice bei Tesla wieder vorbei ist und er darauf fertig, dass da 40 Stunden äh, pro Woche mindestens präsent sein muss. Und es gab einen riesengroßen Shitstorm, weil das natürlich so mit diesen ganzen New Work-Gedanken und um wie man sich Arbeit der Zukunft vorstellt, so überhaupt nicht zusammen. Passt. Also, er polarisiert extrem. Und das ja. ist ja aber auch, glaube ich, ein, ein Zeichen einer extrem starken Marke. Also, keiner sagt da bei Elon Musk, Boah, ja, den finde ich okay. Also, die sage, ja. Elon Musk finde ich cool. Und die sagen, der geht überhaupt nicht so, wie der ist. Ja. Das,
1: wenn eine Marke so aufgestellt ist, ist perfekt. Ich also, alles, was, ähm, wenn einer Marke egal ist, dann wird es auch keinen ansprechen. Aber wenn es polarisiert, ist auch in der Werbung, ja, das ist es so. Also entweder du provozierst mit Werbung oder du wächst starke Emotionen, aber wenn die Werbung so banal ist, dass egal ist, dass jedem egal ist, dann wird das auch keine Wirkung erzielen.
2: Also ich glaube, das ist meine persönliche Meinung, jetzt nicht um den Psychologen zu spielen. Ich glaube, bei Elon Musk ist es, dass seine Vision einfach bei SpaceX zum Beispiel, dass die Menschheit multiplanetar wird. Und die Mission eben, dass man die Raketen dazu baut oder die Möglichkeit dazu schafft. Ich glaube, dass der so vertieft ist darin, das zu schaffen, dass er quasi die, ich bin jetzt kein Weltuntergangstyp, überhaupt nicht, aber dass der die Vision hat, halt, dass, dass die Menschheit so vielleicht überleben kann, dass er so vertieft in seiner Vision ist, dass er so den Kompass da eingenordet hat, dass er sich denkt, ja vielleicht verliere ich jetzt zwei, drei Mitarbeiter oder vielleicht manchmal bin ich äh, unter das A-Punkt-Punkt, -punkt, äh, äh, l punkt, -punkt aber die Vision wird passen und die Menschen wird vielleicht irgendwann so überleben. Also ich glaube, dass der, ohne jetzt den Psychologen noch mal zu spielen, so denkt und vielleicht wirkt es dann einfach so, dass der hart ist, aber ich glaube, der will einfach, weil ums Geld geht es ihm schon lange nicht mehr, also da könnte sich die Welt zweimal kaufen. Darum bin ich überzeugt davon, dass der wirklich abgesehen, also dass der das Geld abgehakt hat und die Mission durchstarten will und da ja. muss man manchmal hart bleiben und verliert man manchmal
0: Menschen. Ja. Wie sind wir jetzt zum Thema Corporate Identity auf, äh, auf, auf die psychologische Analyse von Elon Musk gekommen? Genau, wir waren beim Logo, wir waren beim Logo und den verschiedenen Farben. Das heißt, um nochmal auf euren Prozess zurückzukommen, geht es da also, äh, gehe mal wieder von, 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 der, von, der, von der großen Weltsicht äh, hin zum Alltag von Selbstständigen äh, und, und kleineren Unternehmen vielleicht. Wenn ich jetzt mich für eine Logofarbe entscheide, Geht es dann primär darum, welche Wirkung möchte ich am Markt erzielen? Welche Wirkung möchte ich bei meiner Zielgruppe erzielen? Oder ist es eher so, welche Farbe finde ich persönlich gut? Also bin ich, würde ich mich eher so als grünen Typen sehen oder bin ich eher blau? oder Was ist da der, der, der richtige Weg?
1: Ähm, na, ähm, die besten Logos, also ein gutes Logo wird nicht nach persönlichem Geschmack zusammengemastelt. Also wenn ich jetzt mal so sagen darf, also ein Logo ähm, natürlich ähm, derjenige, der was das Logo für den das Logo ist für die Marke oder den der Chef, der es entscheidet, muss natürlich mit dem Logo ähm,
2: identifizieren können. Ja müssen, natürlich,
1: aber ähm, ein Logo nach persönlichem Geschmack und, und vielleicht nach Trends, also oh, Trends, Trends abgestimmt, hm. ähm, ja wirkt, also wirkt vielleicht für den für eine kurze Zeit, aber ist ein gutes Logo muss einfach kurzfristige Trends überstehen.
2: Ja, und das ist aber auch bei uns bei, bei der Logoerstellung oder manchmal auch bei Marktnahmerstellung, sage ich jetzt mal, teilweise die größte, wo der meiste Diskussionsbedarf ist, teilweise mit den Kunden. Weil ähm, viele ja dann aus dem Trend, die bekommen das ja mit, das normale Konsumenten und wollen zum Beispiel dann auch ihr Unternehmen irgendwas mit EI am Schluss oder wird zum Beispiel jetzt Meierei, Eiserei, Kartofflerei <lacht> oder was man dann auch modern ist, ist Manufaktur, also es, alles wird jetzt Manufaktur genannt. Es ist schon immer modern. Ja, eben, aber das machen Leute immer noch, und mhm. kommen manchmal auch zu uns als anderen Agenturen und wollen das. Und da ist es einfach auch bei unserer Verantwortung zu sagen, ähm, versuche nicht mit dem Trend zu gehen, weil in fünf oder weil diese eh jetzt auch schon vorbei, aber in geraumer Zeit ist es vorbei und hat dann einen Wertverlust. Also er hat nicht so die Wertigkeit, wenn es ein typische Trendlogo, Trendfirmenname ist, wie zum Beispiel früher die Bars, die alle irgendwelche Nummern drin hatten, das M32, m mhm. 37 das wird jetzt eher fast schon ein bisschen belächelt.
1: Ja. ja. Man kann es vielleicht so ausdrücken, im besten Fall spiegelt ein gutes Logo die Persönlichkeit, die eigene Persönlichkeit der Marke oder vom, mhm. vom Solopreneur wieder. Weil es ist eigentlich wie ein Symbol für alles, wofür eben die Marke steht. Und deswegen soll es auf keinen Fall irgendein Zufallsprodukt sein, das dann unüberlegt nach persönlichem Geschmack zusammengebastelt wird.
0: Ja schon. Ihr habt ja vorhin äh, Apple angesprochen, mir fällt jetzt auch spontan, haben wir auch schon erwähnt, äh, wenn ich äh, irgendwo, egal wo, über die Straße fahre und ich habe Hunger und ich sehe in, in 500 Meter Entfernung ein, ein großes goldenes M, weiß ich sofort, aha, da ist McDonalds. Also das, das mhm. ist ja, sowas muss ein Logo erstmal schaffen. Gefallen ja, ja. euch noch ein, zwei Beispiele ein, wo ihr sagt, das sind richtig, richtig gute Logos? Eben, ich
2: habe hier schon kurz gesagt Nike.
1: Nike, ja. Das
2: ist so einfach. Und so, jeder erkennt es von der Weite. und ähm, ja ich Der Swoosh, ne?
0: also das muss man ja auch mal schaffen, dass man mit einem, einem Symbol eine ganze Philosophie, also Nike steht ja auch für die Just Do It Philosophie und dieser, dieser Swoosh, äh, der schafft es ja dieses Just Do It irgendwie zu visualisieren. Und das ist ja eine, eine ganz ganz große Kunst.
2: Ja, ich finde auch äh, Rolex zum Beispiel, es gibt teure Uhren als Rolex. Es gibt viele, viele andere Marken als Rolex in, in gleichen Preissegmenten, darunter, darüber, aber jedes Kind kennt diese Krone.
1: Ja, ich persönlich mag das Rolex-Logo nicht.
2: Ja, ich mag das magst, Aber ich aber bin das eigentlich kind die Zielgruppe. Du bist genau. die
1: Zielgruppe und du findest es. Ähm, also, sie spricht die Zielgruppe auch. Also, ja. genau wie es gestaltet ist, ist eine Serifenschrift. Ähm, es ist ein bisschen altmodisch vielleicht schon, aber es ist ähm, es trifft genau die Zielgruppe, die es erreichen soll. Naja,
0: es ist ja bei Rolex auch keine sehr innovative, keine moderne und genau. auch keine sprunghafte Marke. Von daher sollte wahrscheinlich Rolex äh, auch eher auf dem ähm, konservativen Ende des Spektrums sich bewegen, was den okay. ganzen Markenauftritt angeht, oder? Auf ja, jeden, jeden Fall. Fall.
1: Es ist ein beständiges ähm, Logo. Das,
0: hey. Ja. Aber also das ist, was mir auch sofort mal einfällt.
2: Ja. Was können wir noch? Hm. Nike, ja, das ist immer mal gefragt wird, gell? Mhm, das
1: ist immer gefragt werden. 1000 Logos äh, jeden ja, Tag. das Google-Logo ist auch, mag ich auch ziemlich gern.
2: Ja, stimmt, das ja, Ist auch ziemlich gut gemacht, ja. Apple haben wir auch schon gesagt.
0: Tesla haben wir gesagt.
1: Was ist dein Lieblingslogo, Ilja? Oder was ist dein Favoritenlogo?
0: Naja, ich sag mal so: also Favoriten, also Nike, aus, aus genanntem Grund, äh, weil. Äh dass die ganze Philosophie symbolisiert, finde ich extrem cool. Also, McDonalds ist halt wahnsinnig visuell und du weißt halt genauso, dieses, dieses geschwungene M finde ich super, super gut. Mir fallen aber auch spontan so ein paar äh, Logos von Fußballvereinen jetzt ein. Also, mal, mein, mein Lieblingsverein, der Hamburger Sportverein, die haben ja seit vielen Jahren einfach nur die, die Raute und jeder weiß, aha, Raute, schwarz, weiß, blau, HSV weißt du eins zu eins sofort um, um welche marke es sich handelt ähm, der mercedes stern äh, auch super super präsent hat sich auch im laufe der jahre immer wieder gewandelt ähm, persönlich äh, finde ich jetzt das vw logo auch nicht äh, wahnsinnig schick äh, bin jetzt auch kein riesen vw fan aber da man sieht man eben auch wie sich das logo entwickelt hat im laufe der zeit das heißt die haben das immer wieder Justiert. Das heißt, es ist immer noch vom Kern gleich, aber optisch doch komplett anders, als es vielleicht noch vor 70, 80 Jahren äh, der Fall war. Und ansonsten, was fällt mir noch ein? Äh, Red Bull finde ich nicht. Also, es wäre jetzt kein Favorit, um eine österreichische äh, Marke zu nehmen. Aber natürlich auch äh, sehr präsent. Also, du weißt sofort, zwei Bullen, zack, Red Bull, das hast du sofort. Ich glaube, die Logos sind immer dann gut, wenn du sofort ein Bild im Kopf hast und weißt, aha, ich sehe dieses Logo und habe sofort ein Bild im Kopf was die Welt dieser Marke beschreibt. Wenn ja. man das schafft, ist es glaube ich egal, ob es ein super innovatives Logo ist oder ob es etwas konservativer ist, wie bei Rolex jetzt beispielsweise. Darauf kommt es an.
2: Total. Ja, eben, mal da hat man definitiv nicht die Zielgruppe, aber man spricht auch die Zielgruppe nicht an. Wisst ihr, was ich meine? Also zum Beispiel ähm, bei Fußball, was der Ile vorher gesagt hat, ich würde das Logo nicht erkennen. Aber zum Beispiel eben bei, bei Rolex kennt es mhm. wirklich jedes Kind, auch wenn er keine hat und keine will. Weil einfach auch die Zielgruppe, die nicht darauf gerichtet ist, das Ding kennt. Ich glaube, dann hat man es wirklich geschafft.
0: Ja, exakt. Ja. Okay. Das heißt, wenn wir jetzt das, das Logo haben, wie, wie wichtig ist denn so ein Logo? Weil ich habe immer das Gefühl, dass das Corporate Branding immer sehr, sehr stark auf Logos reduziert wird. Klar, weil das ist oftmals so der erste Kontakt, den du mit einer Marke hast. Aber wie wichtig ist es jetzt und äh, was ist vielleicht noch wichtig?
1: Ja, das Logo ist eigentlich das Gesicht der Marke, wenn hm. man das so ausdrücken kann. Ja. Das erste, was ähm, der ja. Betrachter sieht, was vielleicht im besten Fall hängen bleibt im Kopf.
2: Der erste Eindruck, auch wenn man jetzt nur Installateur, äh, Salzburg Installateur Berlin eingibt, man sieht halt bei Google heutzutage einfach schon mal die Logos und das löst einfach was aus. Also das, das, das ist der erste Eindruck und das, äh, der erste Eindruck, egal ob es ein Logo ist oder bei einem Menschen, ist einfach einmal das Wichtigste. Ob ich da jetzt weiterblättere oder ich weitergehe ähm, oder ob ich das Gespräch gar nicht suche, jetzt, wenn man es von Mensch zu Mensch sieht. Also der erste Eindruck ist einfach first place. es
0: also muss halt auch irgendwie passen. Ich kann mich erinnern, als es, ich glaube, den ersten... Ein bis drei Jahren, als ich mich ganz frisch selbstständig gemacht habe und so ganz langsam meine Brand aufgebaut habe, habe ich irgendwann entschieden, so, ich brauche jetzt mal eine neue Website und hätte auch gern ein neues Logo und dann wurde mir eine, eine Grafikerin oder eine Grafikdesignerin empfohlen. und ähm, die hat mir dann so ein paar Fragen gestellt, also relativ reduziert und ich habe ja dann, weiß ich noch bis heute gesagt, ich, also für mich ist wichtig, dass mein Logo eine gewisse Klarheit äh, rüberbringen muss, sie soll eine gewisse Professionalität rüberbringen und so ein bisschen so ein Coolness-Faktor haben, das war glaube ich so meine Beschreibung, da war also relativ schwammig, weil ich auch noch am Anfang war. Auf jeden Fall, äh, trotz der Klarheit bekam ich dann eine Woche später so einen ganzen äh, Bogen an Entwürfen wieder. Und ein Logo war verschnörkelter als das andere. Also wirklich verspielt, mhm. feminin, also das komplette Gegenteil von Klarheit. Und ich wusste, das, das kann nicht mein Logo sein, weil es passt mhm. überhaupt nicht zu mir. Und wie stellt ihr sicher, dass das Logo auch wirklich zu euren Kunden passt im Endeffekt?
1: Ähm, ja, wir, also wahrscheinlich in deinem Fall hat mhm. sie ein bisschen ihren persönlichen Geschmack mit einfließen lassen.
2: Was ein häufiger Fehler ist.
1: Wir gehen da ganz ähm, sagt man, abstrakt an die Sache ran. Objektiv. Oder eben in meinem ähm, Design-Team ähm, objektiv und eben ähm, macht das Logo nicht für mich, sondern für den Kunden. Also finde ich mir in die Welt rein, in der der Kunde ist. Ähm, manchmal ist dann dann wirklich so, dass ich denke, ich mache das für mich, weil ich jetzt nicht der Kunde bin. Also ich äh, schlüpfe dann mal kurz in die andere Rolle, ähm, eben um zu verstehen, was er genau braucht und wie er sich am Markt ähm, bestmöglich platzieren sollte und dann entsteht ein Logo. No also wir haben bei uns gibt es keine klare Linie, weil einfach jeder Kunde unterschiedlich ist. Also wir haben jetzt nicht einen Stil, den wir jeden Kunden aufzwingen. Natürlich sind wir eher die minimalistische Fraktion, eben weil es einfach also, meiner Meinung nach ein gutes Logo ausmacht.
2: Aber das merken das sagen wir dem Kunden bei einer ersten Minute des Gesprächs. Mhm. Also wenn er ein Logo haben will mit 1000 Strichen und Kindergeburtstag, <lacht> dann wird er bei uns nicht glücklich sein. Das ist zum Beispiel auch in unserer Markenwert, dass wir da ehrlich und direkt sind und sagen, wir okay, kennen eine coole Agentur, die macht gern Weihnachtsbaumlogos. Also, mhm. Aber wir sind das nicht. Und das gehört auch zu einer internen, bei uns Ehrlichkeit und Direktheit auch dazu zu sagen, natürlich versuchen wir da, da objektiv zu sein, aber alles gut. Können wir auch nicht. Ja,
1: ja also ähm, die Selbstverwirklichung, ähm, ich will mir jetzt nicht im Logo selbst verwirklichen, wenn ich jetzt für einen Kunden ein Logo designe, sondern es ist immer aus für den Kunden und nur für den Kunden. Und
2: trotzdem gibt es aber Quality Control. Das heißt, wenn die ähm, zum Beispiel jemand äh, von Julias Kreativteam jetzt äh, zwei, drei, äh, mindestens zwei Entwürfe gibt es meistens halt drei, zwei, drei Entwürfe.
1: Meistens sind es zehn und dann.
2: Ja, beim Kunden, bevor sie auch beim Kunden quasi mal grob beschaut werden, die drei Entwürfe, sage ich jetzt einmal, gibt es äh, die äh, einfach einer zweiten grafischen Person oder eben auch, der damit nichts mit der Grafik zu tun hat, um einfach zum sagen, stellt die Frage, ist es für euch auch quasi ein reduziertes Logo, ist es für euch auch zum Beispiel eher maskulin oder eben auch feminin und dass man da auch intern was macht. Also einfach äh, klassischer der Quality Check einfach oder umgekehrt auch die Julia selbst, wo wie das Video alles leitet, macht zwei, drei Entwürfe und gibt es dann jemand anderen von ihrem Team Kreativen, um da einfach noch einmal sicherzustellen, dass es objektiv oder um so meist objektiv wie möglich gemacht worden ist.
0: Ja. Jetzt hast du gerade einen Satz gesagt, Stefan, den, den ich den hast du so als, als Nebensatz äh, gebracht, aber ich halte den für essentiell. Ähm, dass man eben auch, jetzt sind wir beim Thema Markenkommunikation und vielleicht dem Verhalten, was ja auch einer eurer vier Reifen oder vier Räder war. Das heißt, wenn man für etwas steht, wenn man Unternehmenswerte hat, dann ist es natürlich auch wichtig, dass man diese Werte immer als, als Grundlage der einzelnen Entscheidungen nimmt, weil alles, was man tut als Marke, egal ob man jetzt eine Personenmarke ist oder ob man eine, eine Organisationsmarke ist, alles, was man tut und auch was man nicht tut, spiegelt natürlich auch die Marke wieder und kommuniziert die Marke mit all ihren Werten, mit, mit der ganzen Vision und dafür, wo sie steht und wenn das eine, was man darstellt und das andere, was man tut, wenn das nicht zusammenpasst, dann ist eben die Marke auch nicht so stark, wie sie sein könnte und man kann durch bestimmtes Verhalten, glaube ich, auch seine, seine eigene Marke sehr, sehr schnell beschädigen und sollte deshalb immer sehr, sehr stark darauf achten, dass man die Marke deshalb auch so aufbaut, dass man sie auch jeden Tag leben kann und leben will und nicht irgendwie, jetzt sind wir wieder bei dem Trend, ich, ich habe da einen Trend, den würde ich gerne mitnehmen, weil der gerade am Markt sehr erfolgreich ist, aber eigentlich, wenn es nach mir geht, würde ich das ganz, ganz anders machen, das passt ja langfristig eigentlich nie zusammen. Ich würde euch gerne mal einen Vorschlag machen, euch, euch beiden jetzt, weil gerade dieses Thema äh, Verhalten, also Verhalten an, anhand von Marke, aber auch dieses Thema Markenkommunikation und was da alles noch dahinter steht ich glaube, wenn wir da jetzt einsteigen, da, da haben wir noch einen ein, ein riesen Fass aufzumachen. Und ich würde auch trotzdem nochmal gerne den weiteren Prozess Schritt für Schritt mit euch durchgehen, was dann passiert, nachdem ihr das Logo definiert habt, wie wichtig so eine Schriftart ist und ob man auch audiovisuell noch was machen kann zum Thema Marke. Also wie wichtig ist sowas wie ein, ein Audio-Claim, wie wichtig ist ein Claim überhaupt? Also dieser, dieser eine Satz, der für eine Marke steht wie... Think different by Apple oder Just Do It by Nike oder Ich liebe ja. es bei McDonalds. Aber weil wir ja heute schon fast eine Stunde geplaudert haben, würde ich fast vorschlagen, wenn das für euch äh, okay ist und wenn ihr Lust darauf habt, dass wir einfach eine, eine kleine Fortsetzung machen und dann im zweiten Teil unseres kleinen Gesprächs nochmal äh, darauf eingehen, wie aus diesen ersten Ideen, die wir heute mal so ein bisschen besprochen haben, wieder am Ende wirklich eine Corporate Identity rauskommt, die eine Person, einen, einen Selbstständigen oder ein Unternehmen wirklich differenziert am Markt positionieren. Was haltet ihr denn davon?
1: Ja, sicher. Machen wir.
0: Sehr, sehr gerne. Ja? Ja. Dann würde ich sagen, lass uns doch einfach nochmal so als äh, kleines kleinen Abschluss, äh, vielleicht nochmal so, so eine kleine Abschlussrunde machen, ähm, was ihr so als, als Idee mitgenommen habt aus, aus diesem ersten Gespräch und äh, worauf ihr euch im zweiten Teil am meisten freut. Mhm.
1: Du kannst anfangen. Ich darf
0: anfangen. Das ist
1: <lacht>
2: Erstens entschuldige ich mal für meine Ausschweifungen immer. Aber ja, ich rede einfach gern über Themen, die mich interessieren, aber das betrifft ja viele Menschen. Ähm, also ich freue mich beim nächsten Podcast auf jeden Fall darauf, dass wir mehr auch ins Behavior gehen, auch mehr ins Design und vor allem, was mir wichtig ist, die Strategie dahinter. Also nicht nur die Corporate Communication grundsätzlich, aber einfach, wie da man am besten vorgeht und auch, ähm, was man da nicht machen sollte. Und ähm, was mir zu dem Podcast wichtig ist, eben, dass, weil das Logo jetzt ja ein großes Thema war, dass einfach, Julia hatte gesagt, Aussagekraft, und ich will das einfach nochmal betonen, also wirklich Kraft. Ein Logo muss eine Aussagekraft haben. Ja? Ja.
1: Ja. Eben nichts mehr
0: hinzuzufügen. <lacht> Ach, du schließt dich einfach mal ganz fort deinem ja, Vorredner an. Das ist immer eine sehr, sehr, sehr beliebte Technik. Na Dann äh, kann ich trotzdem auch, glaube ich, nochmal mal meine Gedanken ähm, dazu äußern. Also ich finde immer wieder faszinierend, ähm, dass äh, dieses Thema Corporate Identity A extremst wichtig ist, weil es hat mit Positionierung zu tun, es hat mit Differenzierung zu tun. Ich freue mich riesig, wenn wir auch nochmal über dieses Thema Zielgruppe sprechen, beim zweiten Teil, Kundenavatar wurde angesprochen, also wie konkret muss ich mir überhaupt meinen optimalen Traumkunden, wie, wie genau sollte ich oder muss ich überhaupt den definieren im Vorfeld, weil ich glaube viele machen auch nach wie vor den Fehler, also als Zielgruppe nehmen die einfach alle und dann mal gucken, was bei rauskommt, was ja selten funktioniert. Und dann habe ich heute vor allem wieder mitgenommen, auf der einen Seite wie wie einfach Markenbildung doch ist, aber gleichzeitig auch wieder extremst komplex, weil so viele verschiedene Faktoren eine wichtige Rolle spielen. Und ich bin sehr, sehr gespannt und hoffe, dass ihr noch ein paar Einblicke aus eurem Agenturalltag teilt im, im zweiten Teil. Weil auf der einen Seite, ich habe natürlich immer ganz, ganz viele Einblicke von, von, vom empfangenden Ende, also von, von Kunden, die eine Marke aufbauen wollen, die eine Corporate Identity brauchen und natürlich bestimmte Bedürfnisse und Erwartungen haben aber spannend ist es auch immer mal die andere Seite zu betrachten, wie sieht denn das von der Agentur aus, wie machen die denn das überhaupt, wie entscheiden die sich für eine Schriftart und wie entscheiden die sich dafür, wie dann äh, die Marke kommuniziert wird. Also ich freue mich riesig äh, auf den zweiten Teil und äh, sage einfach mal, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis zum nächsten Mal, Ilya
0: Ciao. <lacht> Ciao, ihr beiden. Das war die aktuelle Episode der Ilya G-Show. Und wenn es dir gefallen hat, dann hinterlass gerne eine Rezension auf Apple Podcasts oder Spotify und schalte auch beim nächsten Mal wieder ein für spannende Gäste, jede Menge Inspiration und mutige Ideen rund um die Themen Veränderung, Mindset und Change.